0: అప్పుడు స్వయంభవ బరువు స్వయంభూ అని పేరు కలిగిన బ్రహ్మ కూడా నాయన భాగవతోత్తమ ప్రహ్లాద ఉధ్రవ నువ్వు చాలా ఉత్తముడివి ఇంకెప్పుడైనా కోపం తెచ్చుకోకు ఎవరి మీదైనా కోపం వచ్చినప్పుడు మూడు పర్యాయములు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవా అనే మంత్రాన్ని ఉచ్చరించు అప్పుడు నీ కోపం పోతుంది అని హెచ్చరించి పంపితే అని సిగ్గుపడి ఎంత యుద్ధం చేశాను అయినా యుద్ధం చేయడానికి మూల కారణం నా మనస్సు కాదు అగస్త్య శాపం కదా అనుకుని బతికిన తమ్ముణ్ణి పిన్నిని వెంట పెట్టుకుని హాయిగా రాజధానికి వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలం పరిపాలన చేసి ఆయన ధ్రువ మండలం అయిపోయాడుగా ధ్రవ మండలం అనే ఒక మండలం పొందాడు ఆ ధ్రువ మండలమును పొందేటప్పుడు తన తమ్ముడిని ఉత్తముణ్ణి నువ్వు పునర్జీవితుడు అయ్యవు ఈ రోజు నుంచి పరమోత్తముడివి నువ్వు ఇదివరకు ఉత్తముడివి ఇప్పుడు ఉత్తమోత్తముడివి నా తర్వాత రాజ్యపాలను నువ్వే చెయ్యి అని మళ్ళీ జీవించిన ఉత్తముణ్ణి తన తమ్ముణ్ణి పట్టాభిషేక్తుని చేసేట ఎంత గొప్పవాడు అండి ఆయన తన కొడుకులు ఉన్నారు కానీ వాడికి పట్టాభిషేకం చేయలే తమ్ముడికే రాజ్యం ఇచ్చాడు కన్న తల్లిలో చూసుకున్నాడు వినతల్లిని ఆవిడ కన్నబిడ్డని సొంత తమ్ముడిలో చూసుకున్నాడు అందుకే ఆయన్ని భాగవత ఉత్తముడు ఆయన ధ్రోవ మండలానికి వెళ్ళిపోతూ ఈ తమ్ముడికి ఉత్తముడికి పట్టాభిషేకం చేశాక సురుచి సునీతి వచ్చారు మరి మా సంగతి పెట్టినాయన మమ్మల్ని ఎన్నో రకాలుగా ఎంతకాలం ఆదరించావు మేము ఇంకా భూలోకంలో ఉండలేము మా కళ్ళ ముందు వేరే మండలానికి వెళ్ళిపోతూ అంటే మేము ఈ భూమండలంలో ఉండలేం మమ్మల్ని కూడా ఎక్కడికైనా పట్టుకో అంటే ఆయన భూమండలం వద్దు నా మండలంలో మీరు ఉండడానికి వీలేదు నేను నా భార్య తప్ప మీకేం కావాలో కోరుకోండి అంటే నీకు ఏ లోకం బాగా నచ్చితే ఆ లోకానికి పంపించే అన్నాడు నాకు బాగా నచ్చిన లోకం వైకుంఠం అక్కడికి పోతారంటే వైకుంఠం నువ్వు ఇప్పిస్తే కాదంటావా అన్నారట అప్పుడు ఆయన విష్ణువుని ప్రార్థించి ఓ విమానం తెప్పించి ఇద్దరు తల్లుల్ని ఒక ఆవిడ కన్నతల్లి ఒక ఆవిడ సవత్ తల్లి సవత్తల్లిని బతికించి కన్నతల్లితో పాటు దివ్య విమానం ఎక్కించి వైకుంఠానికి పంపిన భాగవతోత్తంటే ధ్రువుడు అంటే అలాంటి మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఎవడన్నా ఇంత ఉపకారం చేస్తే కూడా మర్చిపోతున్న రోజులు ఇవి అటువంటిది అపకారం చేసిన ఆవిడ కూడా అంత జాగ్రత్తగా ఆదరించి వైకుంఠానికి పంపాడు అందుకే భాగవతోత్తములు ధ్రువుణ్ణి మనం నిత్యం తలుచుకుంటున్నాం ఇక మీదట ఎప్పుడైనా మీరు కూడా అలాగే చేయండి ఎప్పుడైనా విష్ణుమూర్తి వైకుంఠం నుంచి విమానం పంపితే ఏమన్నా విమానం పంపిస్తే నేను ఒక్కండే కాదండి నా పక్క కుర్చీలో కూర్చుని పురాణం ఏందండి ఆవిడ నేను వచ్చినప్పుడు కుర్చీ ఒక్క మోచెత్తో పొడిచిందండి కాబట్టి ఆవిడని కూడా వైకుంఠానికి బట్టికెడతానండి అనండి అంతేగాని ఏమమ్మా నన్ను వాచత్తో పొడుస్తావా ఫ్రంట్ సీట్లో కూర్చొనివ్వలేదా కింద కూర్చోమంటావా గోడకు ఆనబడుతుంటే తోసావా అని తెప్పకండి అసలు గోడకి ఆనబడి ధారపడడానికి ఇష్టపడేటటువంటి వాళ్ళని తోసేసినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రథమ స్థానం ఇవ్వాలి ఎప్పుడైనా పురాణం వినేటప్పుడు మనం తెప్పుతారు కదా కొందరు అలాంటి వాడిని బాగా ఆదరించి వాడికి వైకుంఠం ఇప్పిస్తే అప్పుడు విష్ణు మెచ్చుకుని ఓహో విరోధులను కూడా వైకుంఠానికి ఈవిడ పిలిపిస్తోంది కాబట్టి ఇంకెప్పుడు ఈవిడికి వైకుంఠం నుంచి పతనం లేకుండా చూస్తానంటాడు ఆయన అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందనమాట ఈ రోజు నుంచి వీరు ఎప్పుడైనా సరే వెనక వస్తే అనకండి నిశ్శబ్దంగా ముందుకు జరగండి వాళ్ళని ఆదరించండి నేనైతే అలాగే ఆదరిస్తాను ఎందుకంటే నేను కొంచెం ధ్రువుడు లాంటి వాణ్ణి మీరు కూడా ధ్రువుడిలా కావండి ఇప్పుడు ధ్రువుడు వెళ్ళిపోయాడు ఉత్తముడు హాయిగా పరిపాలన చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఈ ఉత్తముడు పునర్జన్మెత్తాక మహాపరాక్రమం పొందాడు ఇటు అన్నగారి కటాక్షం అటు విష్ణు కటాక్షం ఇన్ని కటాక్షాలు ఆయనకున్నాయి ఆయనకి సొంత ఎక్కువగా ఆదరించినటువంటి ధ్రువుడు ఒక మంచి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేశాడు కానీ పెళ్లి సమయానికి ఉండడానికి వీలు లేకుండా వెళ్ళిపోయట తల్లుల్ని వైకుంఠానికి పంపాడు ఈయనేమో ధ్రవమ మండలానికి వెళ్ళిపోయాడు దాంతో అమ్మాయిని చూశాడు కానీ ముహూర్తం పెట్టడం కుదరలేదు ఏమైతేనే ఈయన లేకుండానే పెళ్లి జరిగింది ఆ పిల్ల పేరు బహుళ బహుళ అనే ఒక సుందరీమణిని ఉత్తముడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు పరాక్రమవంతుడు యువకుడు యువకుడు అని ఎందుకుంటున్నామంటే పునర్జన్మిత్తాక ఆయనకి ఎప్పుడు నిశ్చయమని అంటాం అసలు వార్ధక్యం అందువల్ల సుఖంగా బతికాడు ఆయన స్వర్ణపతిశినురక్తి పరిణయమైనట్లు వేడ్క బహుళయను తలోదరి పిండ్లియ్యి మనం బాతరుని విలాసం గుణంగా పూర్వం ఇంద్రుడు శచీదేవిని ప్రేమించి వివాహం చేసుకుని సుఖంగా గడిపినట్టే ఈతడు కూడా తన ప్రేమకి పాత్రురాలైన బహుళ అని ఆవిడని చూశాడు అంటే ఈయన మాత్రం ఆవిడని ప్రేమించాడు ఆవిడ ప్రేమించిందో లేదో తెలియదు ఆ బహుళని తెచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆమెతో కలిసి సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు ప్రజల్ని పరిపాలించాడు చంద్రుడికి రోహిణి అంటే బాగా ఇష్టం ఇంద్రుడికి శచి అంటే బాగా ఇష్టం ఈయనకి బహుడు అంటే బాగా ఇష్టం కానీ వారు అదేం కర్మమో ఏ ముహూర్తంలో పెళ్ళి అయ్యిందో ఆవిడకి మాత్రం ఇతను చూస్తే ఒళ్ళు మండిపోయేదిట ఈయన సుందరి అంటే అనేది ఒక్కొక్కళ్ళంతే భార్యలు భర్త గారు ఏమే అన్నట్టే వెంటనే అలా ఎత్తుతుంది చెయ్యి అదొక పూర్వజన్మ కర్మయోగం అందుకే భార్యాభర్తలను ఎప్పుడూ విడదీయకూడదు తగాదా పెట్టకూడదు ఎప్పుడైనా పూర్వజన్మలో భార్యాభర్తల మధ్య తగాదా పెడితే ఈ జన్మలో రోజు తగాదాలి అదేమిటో కానీ తగాదాలు ఇంటి వరకు పరిమితమైతే పర్వాలేదు కానీ గురువుల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కొంచెం అక్కడ చూపిస్తే మాత్రమే మా ప్రాణం గదగదలాడిపోతుంది ఓ భార్యాభర్తలు దండం పెట్టాలి వచ్చారు ఆయనకేమో వినపడదు ఈ విడేమో డొక్కలు పొడిచి పెట్టమంటే పెట్టమే దండం అంటుంది నాకు దండం పెట్టించడానికి ఆయనకి దండమా దండం దసిబుణంభత్త దండం అంటే కర్ర నాకు దండం పెట్టాలంటే ఆయనకు దండం చూపించేది ఆవిడ రామచంద్ర తా తాంబూలం ఇప్పించేదాకా కొట్టేది తిట్టి తెగ తిట్టి 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 ఆయన చేత నాకు సేవ చేయించింది నేనేం చేయను వెహం వేసుకుని చూస్తున్నాను నా పక్కన ఉంటారు వీళ్ళకి ఇక్కరు అన్నారు ఇంతమంది ఉంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏంటంటే గురువుగారు అక్కడ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటారు కాగితం ఇవాళ పట్టుకొస్తే ఎడతరా పెడతారు అందువల్ల ఆవిడ తిడుతూ ఉంటే గురువుగారు ఎదుర్కొంటే తిట్టద్దర్రా అని వీళ్ళేనా చెప్పచ్చు కదా గర్వ కాకపోతే చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నమస్కారం చేయడానికి దంపతులు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నా కంట్లో పడేలా మాత్రమే తిట్టుకోకుండా ఇంకేమున్నావని బయట తిట్టుకోండి అష్టోత్తర శతనామ పూజ మీ భర్త గారికి బయట చేయండి ఆపలికి వచ్చాక అష్టోత్తరం విడిచిపెట్టి శిష్టోత్తరం చేయండి నేను శిష్టు కాబట్టి కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పూర్వకర్మలు ఎక్కడో ఉండి భార్యాభర్తలు ఇలా తగాదాలు పడుతూ ఉంటే మేము చూడలేకపోతున్నాం అనమాట ఇది ఈ కథ అంతా అదే గొడవ ఈ బహుళ అంత ఉత్తముడు అనేవాడి భార్య భర్త గారు ఏమంటే ఆ అనేది ఆయన అన్నంతరం అంటే ఆవిడ అన్నం పట్టుకొచ్చి మొహం మీద కొట్టేది ఆయన మజ్జిగిస్తే ఆ మొహం మీదే కొట్టేది వేడి పాలిస్తే ఆ మొహం మీదే కొట్టేది వేడిచారు అంటే ఏడిచారు అని మొహం మీద ఈ విధంగా ఇద్దరికీ కర్మయోగం ఏమిటో ఒక్కనాడు పడింది కాదు ఇక్కడ చిత్రం ఎటు తెలిసిన ఇద్దరూ కొట్టుకోవడం కదా ఆయన మాత్రం ఆవిడెప్పుడు ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు బహుళ సుందరి అని ఎంతో ప్రేమగా ఆప్యాయంగా పిలుస్తూనే ఉండేవాడు ఆవిడ మాత్రం విసుక్కుంటూనే ఉండేది పొల్లతి చెవుల కింపొత్తు తళ్ళుకొత్తు సరసోక్తులారి ప్రియములా చదినూ కళ్ళల ఎందు ప్రీతి కడలు కొనంగా అమ్మగువ విభ్రమమున తగిలి ఇట్లు ఆవిడ రూపం ఆవిడ అవయవాలు ఆవిడ ముక్కు చెవులు కళ్ళు ఇవన్నీ వీరికేమో రోజు రోజుకి ఆకర్షణ కలిగించే ఆవిడ మాత్రం ఇతన్ని వికర్షణతో చూసింది ఇటు ఆకర్షణ ఇటు వికర్షణ ఇటేమో ఆయన ప్రేమ చూపించడం ఆవిడేమో చీయండడం ఎంత అనుకూలంగా ప్రవర్తించిన ఎంత నెత్తి మీద పెట్టుకు చూద్దామని చూసినా ఆవిడ అంతకంతకీ ఆయన మీద కోపమే ప్రదర్శించేది తిట్లే తిట్టేది దాంతో విసిగిపోయాడు ఆయన ఎంత విసిగినా ఆవిడ మాత్రం వదలలేకపోయేవాడు అది కూడా ఒక బంధనలండి అందువల్ల ఆవిడ కోపించినా సరే కోపిస్తేనే ఆవిడ తన్న బాగుంది అనుకునేవాడు పాపం ఇలా ఒక పది సంవత్సరముల కాలం వాళ్ళ కాపురం గడిచింది బయటకు చెప్పుకోలేడు మహారాజు కదండి ఇంత భూమండలాన్ని పరిపాలించే స్వయంభువ మనువు యొక్క మనువుడైన స్వాయంభూ కొడుకు ఉత్నపాదుడు ఉత్నపాదుడి కొడుకు ఈయన అంటే అంతటి మనువు గారికి ప్రథమ మనువు గారి యొక్క మనవుడయి ఉండి ఈయన కరమిల కాలేని పైగా ధ్రువుడు అంతటి వాడు ఇతనికి సింహాసనం ఇచ్చాడు అయితేనే సింహాసనమే కానీ ఇంట్లో మాత్రం భార్య దగ్గర ఈయన గ్రామసింహాసనం సింహం బయట ఇంట్లో గ్రామసింహం గ్రామసింహం అంటే చెప్పక్కర్లేదుగా గ్రామసింహం అంటే భౌభౌ అనే కక్క అలా పరిస్థితి వచ్చింది కర్మ ఈ విపరీత ప్రవర్తనకి కారణమేమిటా అని ఆలోచించి కొంతమంది శిష్యుల్ని మహాత్ముల్ని అడిగి వాళ్ళు మాకు కారణం తెలియదంటే ఇంకా కిక్కురు మరకుండా దానికి అలవాటు పడిపోయాడు పదేళ్ళు రోజు భార్య కొట్టగా తిట్టగా మనకు కూడా అలవాటు మనకంటే నేను చెప్పేది ఆ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళ అనుభవం లేని వాడికి మనకంటే గురువు గారికి ఏమన్నా అనుభవం అనుకుంటారేమో దేవుడు ఎవరు నాకు ఆ యోగం లేదు అయినా మీకు నేను చెప్పాలా ఎంత అనుభవం లేకపోతే ఈ స్థాయికి వచ్చి ఉంటారు మీరు మాత్రం ఇలా కొంతకాలం గడిచింది ఒకరోజు మాత్రం ఏం జరిగిందంటే ఈ ఉత్తముడితో పాటు ఒకప్పుడు చదువుకున్న విద్యార్థులు వచ్చారట ఉత్తముడు వీళ్ళంతా వశిష్ఠుడి దగ్గర చదువుకున్నారు వశిష్ఠుడు వీళ్ళకి కులగురు ఈయంతో పాటు ఒక పదహారు సంవత్సరముల పాటు విద్యలభ్యసించినటువంటి విద్యార్థులు వచ్చారు అంటే ఇతనికి ఆత్మీయ మిత్రులు ఒకే గురుకులంలో చదువుకున్నారుగా అందువల్ల వీళ్ళంతా కూడా అంతేవాసులు వాళ్ళంతా రాజకుమారుడితో పాటు మేము కష్టపడి చదువుకున్నాం రాజకుమారుడు చిన్నప్పుడు ఎన్నో విద్యను నేర్చుకున్నాడు ఆయన మేము కలిసి నేల మీద పడుకున్నాం మంచాల మీద పడుకున్నాం ఒకే కంచంలో తిన్నాం ఒకే గుర్రం ఎక్కాం తిరిగాం ఇంతకాలానికి ఆయన మహాప్రభు అయ్యాడు ప్రభు మనల్ని మర్చిపోతాడా లేదా అనుకుంటూ ఇతనితో చదువుకున్నటువంటి ఇతని క్లాస్మేట్స్ అదే తరగతిలో చదువుకున్నటువంటి ఒక అరవై మంది వచ్చారట వీళ్లల్లో అన్ని కులాలు వాళ్ళు ఉన్నారు వైశ్యులు ఉన్నారు క్షత్రియులు ఉన్నారు సూత్రులు ఉన్నారు విపురులు ఉన్నారు ఇలా అందరూ ఉన్నారు ఈ అందరూ కలిసి అరవై మంది మహారాజా అని సభలోకి రాగానే రాజుగారు సభలో లేచి నిలబడి నేను ఎంత మహారాజునైనా మీకు మాత్రం మిత్రుణ్ణి మనందరం కలిసి చదువుకున్నాం మనకి కులమేమిటి మతం ఏమిటి మిత్రులం అని వాళ్ళని గాఢంగా కౌగులించుకుని తన పక్కన ఆసనాలు ఇచ్చి కూర్చోబెడితే వాళ్ళు తెల్లబోయారు ఎంత గొప్పవాడిపోయా నువ్వు మనువంశస్థుల యొక్క లక్షణం ఇది వీళ్ళకి పక్షపాతం ఉండదు కులం ఉండదు జాతి ఉండదు మిత్రులను సొంత సోదరులు ఆదరిస్తారు మీరంతా మీ ధ్రువుడు అంతే నువ్వు అంతే అని ఆనందంతో పొంగిపోయారు